0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, намерения, всяческие, которые сильно в скором времени могут повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Самое интересное, на мой взгляд, на минувшей неделе, проект постановления Верховного Суда о том, как нас... Ну, не нас, а нарушителей, естественно Будут наказывать по-другому И за другое, за различные нарушения Там есть очень много интересных деталей Которые вносят очень серьезные изменения В ситуации на дорогах Если это будет окончательно принято но ну, пока не принято, но надо быть к этому заранее готовым И обо всех этих тонкостях Мы поговорим сегодня с нашим гостем Это автоюрист, адвокат Сергей Радько Сергей, приветствую вас в нашей студии здравствуйте Там очень много всего придумано Но вот одно из самых интересных Там обратили внимание на тех людей людей на тех водителей которые своим поведением провоцируют дтп но при этом сами формально в этом дтп не участвуют речь идет о чем такие шахматисты которые вольно или невольно нас подрезают мы начинаем дергаться пытаясь уйти от столкновений мы уходим на другую полосу, не дай бог, бьем какую-то соседнюю машину, которая вообще вроде бы не при делах, и мы полностью виноваты, потому что мы совершали маневр. А этот нехороший человек, который нас подрезал и вынудил нас совершить такой маневр, потому что ну, не хотели же мы его бить, как-то старались избежать столкновения с этим нахалом, он спокойненько уезжает, и он э, юридически, э, так сказать, не является участником ДТП. Ведь, как я понимаю, в правилах дорожного движения есть термин, что такое ДТП? Когда есть контакт, когда есть пострадавшие
1: события которое произошло при движении автомобиля при котором повреждено имущество либо ранены люди вот. события события в чем оно заключается к сожалению правила не раскрывают то есть события верно есть постра... быть, либо есть вопрос.
0: пострадавшие либо есть какой то вред имуществу. в данном случае вот эти нехорошие шахматисты гонщики и нарушители вообще всего разумного движения они юридически не являются участниками дтп контакта у них ни с кем не было повреждений у них нету непосредственно своей машиной повреждения никому не нанесли. Пострадавших, так сказать, он тоже как бы не имеет, вроде бы. И вот сейчас предлагает Верховный суд внимательно рассматривать поведение таких людей, чтобы в случае возможности найти их тоже привлекать их к ответственности. Насколько надо серьезно внести изменения в
1: правила, чтобы эта система заработала? А вот насколько внести серьезные изменения в правила, вопрос очень большой, потому что сейчас, как мы с вами говорили, да, определение ДТП предполагает событие, при котором повреждено имущество. Соответственно, если контакта между машинами не было А контакт был между другими автомобилями То само событие ДТП имело место с другими машинами А не с теми, Конечно, которые подрезают Очень да. здорово. Поэтому получается, что вроде как он не участник ДТП Но на самом деле Мне известно несколько случаев Когда тоже Верховный суд признавал подобных лихачей Участниками ДТП Например, в одном городе было, было ДТП Когда водитель не уступил машину, машине На перекрестке дорогу Та, уворачиваясь от столкновения уехал в столб Первый участник уехал Столкновения не было Но его нашли Там были свидетели, видеорегистратор нашли и лишили права управления за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Но это довольно редкий случай, потому что в других ситуациях. его все-таки
0: признали, учительница. Несмотря на отсутствие ДТП. контакта, там... да,
1: да, да. То есть признали, что раз он не выполнил требования знака уступить дорогу, то. Что и привело в свою очередь. Привело. Но с другой стороны, здесь вопрос очень сложный, потому что ведь, если есть опасность для движения, водитель обязан, согласно ПДД, принять все меры к снижению скорости, вплоть до остановки. Если же он избирается своим поведением и совершением маневра с целью уклонения от ДТП, то за маневр отвечает именно он. И неважно, с какой целью он его совершает, то ли избежать ДТП, то и ли по, по какой причине. Да, потому что здесь, к сожалению, вряд ли можно какую-то научную методику разработать, которая могла бы оценить, а как правильно действовал водитель. То есть одно ДТП он избегает одного, а при этом совершает другое. Которое при...
0: может быть даже более тяжкими Может быть, более тяжкие,
1: да, потому что врач от встречного можно уехать, на, опять же, на встречную полосу или на остановку, или, или, на, или в автобус, и по Пострадает или погибнет, не дай бог, гораздо больше людей, чем могло бы пострадать То есть а,
0: и, из этого опять вытекает такой постоянный, страшный, но постоянный совет Что если вас так подрезает, и вы не можете, не надо совершать маневров, надо бить его
1: так говорят многие работники ГИБДД. Бей того, кто подрезает. Не того, кто, может быть, рядом окажется, или кто вообще не здесь, здесь Главное, не вылетай на встречку, да,
0: не вылетай на автобусную да, остановку. Потому и... что
1: если вас подрезают, то, то подрезающий виноват. Если будет контакт с ним, то, соответственно, вина его, скорее всего, будет очевидна, и она будет доказана довольно легко. А вот если он скрылся, его нет на месте происшествия, не дай бог, нет свидетелей, видеорегистраторов или записи видеокамер, то доказать, что он ехал, а главное доказать, какой, как автомобили между собой соотносились, какую бы было движение, была ли реальная опасность, или вы просто испугались и слишком сильно дернули руль, и из-за этого потеряли управление. Ведь многие, совершая уклонение от ДТП, они совершают ошибку. Они выкручивают руль и тормозят до упора. А это вызывает неконтролируемый занос и самые тяжкие последствия. Это связано с тем, что не все мы умеем автомобилем управлять, особенно в критических ситуациях. Мы начинаем либо резко тормозить, либо резко рулить, либо делать и то, и другое. И в итоге получается, что виновник скрылся, а мы остались на месте. — С другой стороны,
0: такие довольно частые ситуации бывают, когда вот этот подрезальчик вот этот шахматист, он ну, немножко так нас подрезал, но ну, контакта, слава богу, не произошло, и потом резко затормозил по какой-то причине, там, не знаю, светофор, и мы, не рассчитывая как бы эту, на эту машину, получается, ударили ее сзади. В этом случае человек, который ударил сзади, будет в любом случае виноват, несмотря на то, что не ему совсем. это предсуп... Потому не что он не соблюдал совсем. дистанцию.
1: Нет? Дело в том, что сейчас в правилах дорожного движения есть пункт 2.7, который запрещает опасное вождение. а Оно предпо предполагает, прежде всего, и необоснованное торможение, поэтому, если перед вами лихач резко затормозил, но ну, с целью, как это говорит, про проучить учителя, так называемый, а, да, угу. то он совершил необоснованное торможение. Правда, здесь тоже очень сложно доказать, что оно было необоснованное, ибо он всегда может сказать, что ему показалось Яма. перед ним ямка, открытый люк, девушка, собака бабушка. и так далее. Поэтому, в принципе, применение данной нормы оно на практике скорее всего столкнется с большими сложностями, злоупотреблениями, неоднозначными трактовками и так далее. А вот, например, и... да, вот бетонный блок упал на
0: дорогу с грузовика. Да, ну бывает такое. Да, и вот мы увидим видели этот бетонный блок в последний момент резко выруливаем руль чтобы не разодрать свою машину чтобы не перевернуться от ударом колеса от этот блок получается что виноват спровоцировал этот ДТП вот этот вот водитель этого автомобиля грузового?
1: Виноват он будет прежде всего наверное в том, что он не обеспечил соблюдение правил перевозки груза, который должен что быть прив... закреплен таким образом, да. чтобы он не падал, не создавал аварийной ситуации и не было никакой угрозы. Но опять же здесь ДТП состоит из двух частей. первое это факторы, которые способствуют возникновению аварийной ситуации. Да? И второе это поведение участника при возникновении, при реакции. Иногда реакция бывает совершенно неуместной то есть как я уже сказал резко Торможение, выкручивание руля, неправильная оценка. Нет, ну, перед
0: блоком, наверное, лучше резко тормозить в попытке остановиться все-таки и, и не дергаться в соседние полосы, не дай бог, навстречу, тем более.
1: Но вот, к сожалению, у многих такая инстинктивная реакция и тормозим, и выруливаем. А это даже при наличии в автомобилей всех современных систем безопасности, к сожалению, не всегда может гарантировать прямолинейное ровное э, снижение скорости. Как правило, это вызывает неконтролируемый занос и дальше последствия самые печальные.
0: Еще такая ситуация <кхм> тоже малоприятная, но вполне возможная на дорогах и в городе, и за городом. Мы едем, никого не трогаем И вдруг на абсолютно запрещенном месте Вылетает, ну пусть это будет, кат, там, я не знаю Вылетает на дорогу какой-нибудь там пьяный Или не пьяный, или дурной пешеход, который Вот он буквально совершенно вот из-за кустов Что называется, вылетел, мы не могли Представить, что он там окажется, и спасая Ему жизнь, мы выворачиваем, естественно, руль Потому что мы понимаем, что мы сейчас его заденем Бьем там другую машину, которая Опять же не при делах, но она пострадавшая Получается, что мы будем виноваты Или есть у нас способ доказать, что мы Спасали жизнь человеку, и совершили меньше, скажем так, деяний, чтобы избежать более тяжких последствий.
1: Ну, теоретически, если есть доказательство того, что мы спасали жизнь пешехода, конечно, можно сказать, что мы не виноваты. Но для этого нужно очень подробное описание ситуации, желательно видео, свидетели, осмотр места происшествия и так далее. Потому что, если, допустим, виновник, пешеход скрылся с места происшествия... Да, скрылся, номеров него такая, нет. Доказать, да, вот. что он там был, невозможно. Мало нет. ли
0: кто перебегал. Вот, вот такой, такой вот момент, вот я себе представил, нарисовал такую ситуацию. Понятно, у пешеходов пока, пока нету чипов, нету номеров, но я думаю, все это скоро будет, и будут их тоже ловить так, точно так же, как от автомобилистов. Но э, вопрос в другом. Вот если на камерах наблюдений или на регистраторе видно, что был некий человек, живой человек, который вот тут, где не положено, выскочил, вот тут перебегал перед машиной, мы резко тормозим и уводим свою машину, чтобы его спасти, мы не знаем, кто это. Ни фамилии, ни имени, ни возраста, но человек был. Тут вот суд может, или там ГИБДД, или суд сказать, что вот, да действительно был вот это вот препятствие. Вот этот человек, он убежал, да неизвестно, кто это. Но водитель его спасал.
1: Я думаю, что это может быть, хотя, опять же, нам могут возразить, что вы совершаете маневр, поэтому вы обязаны обеспечить его безопасность. Поэтому думаю, что в этой ситуации, наверное, нужно просить проведения соответствующей экспертизы на предмет того, какие были технические условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации, как правильно действовал водитель, соответствовали ли его требованиям, нормам ПДД, соответствовали нормам ПДД поведения пешехода и так далее. Вот, может быть, эксперт какие-то нам даст точные выводы со ссылками на но нормы ведь, правил, как, какие мы соблюдали с, и какие мы нарушили. С юридической
0: точки зрения, если мы ехали с соблюдением скоростного режима, то все нормально, ничего не нарушали, и потом, желая спасти человека, пусть даже дурного, который там пьяного, которого тут бегает по дороге, где не положено совершенно, мы ударили чужую машину, но, скорее всего, мы правильно поступили?
1: А поступили правильно, но дело в том, что не бы было, если, если не надо действий их была крайняя необходимость, то по закону по гражданскому кодексу вред причинен в состоянии крайней необходимости, возмещается лицом его причинившим. Серьезно. То есть а -а -а. То, даже нет вашей вины в ДТП, вины в ДТП нет, но вред причинен вашими действиями, которые были в состоянии крайней необходимости, поэтому, к сожалению, скорее всего, да, придется расплачиваться. Придется да. расплачиваться. И вот Если... тут мы наступаем. Главный,
0: кстати, момент. Понятно, хорошо, когда у нас есть видеорегистратор или есть какие-то хорошие люди, которые поделились записью со своего регистратора машины, которая была сзади, там рядом, и так далее. Но часто мы надеемся на. Ну, Рассчитываем на камеры видеонаблюдения, которые висят ну, в, город, в городах практически везде, особенно в Москве и других крупных э мегаполисах. Какая процедура истребования вот записи с камер наружного наблюдения?
1: Если это в городе Москве, то нужно написать письмо в Департамент информационных технологий с тем, чтобы они эту запись как бы зарезервировали, потому что она может быть через какое-то время уничтожена, и серверы не А бесконечно. мы же ну, не знаем, где конкретно висит камера, но по идее... Это... Но если мы знаем точный адрес, а мы адрес, можем, во-первых, он... во адрес указывать, во-вторых, можем посмотреть, если камеры, они, как правило, не являются скрытыми, они видны поэтому если камеры на этом месте это всегда можно увидеть кроме того много есть камер которые частные там около разных банков офисов и так далее которые осматривают территорию и иногда в их объектив тоже попадает та ситуация надо писать тогда в
0: эту контору просьбу да
1: да нужно хотя бы посмотреть если эти камеры обратиться в контору если у них запись хранится то может быть нужно попросить ее не уничтожать какое-то время потому что через месяц или два когда дойдет до суда дело да записью запись может может не быть а это очень плохо
0: — Потому что запись здесь очень может нас оправдать, нормальных водителей, которого кто-то подрезал, да. мы из-за этого вынуждены были совершить такой маневры и так далее. Вот. Ну, как вы сказали, все таки такие случаи, когда наказывали провокаторов, так
1: называемых, уже были, да? — Были, Но опять же, нужно есть. Да, ну, но ну, фактически обстоятельства желательно видео или показания большого количества свидетелей. — Другие интересные детали,
0: которые вот в этом проекте постановления Верховного Суда о том, как, как и за что наказывать, там есть э, вот такие вот вещи, например. Подтвердили, что есть если вот особо умные водители некоторые устанавливают специальные устройства, которые типа шторок, которые закрывают номер, а потом открывают, да, когда вот и или переворачивают или переворот, и... да-да-да, что-то такое. И если в момент остановки сотрудниками ДПС эта шторка открыта, номер виден, все нормально, но очевидно присутствует такая, такое устройство на номерном знаке, то все равно будет наказание вплоть до лишения прав. Просто сам факт этой установки, даже что хотя бы сотрудник ДПС и не видел, какой закрыт был номер.
1: Дело в том, что в кодексе как раз есть статья 12.2, часть 2, которая и наказывает за оборудование номеров материалами, которые препятствуют их идентификации. Номер оборудован. То есть они в данный момент не активированы, да, но они, он оборудован материалами препятствующими, соответственно, формально нарушение есть. А другое и дело, что... — нарушение
0: тяжелое, вплоть да, до лишения. —
1: вплоть до лишения права управления. Конечно, вопрос о том, как доказать, что этот номер, что этот механизм предназначен именно для того, чтобы номера скрыть от камеры, потому что может заявить, что это устройство стоит для того, чтобы я мог, допустим, быстро поменять номер если я один номер решил оставить ГИБДД за собой, да, а потом купить новый. Ну, я думаю, такие, так, такие объяснения, конечно, суд не удовлетворят. Если сотрудник ГИБД скажет, что это, что это устройство позволяет за секунду скрыть номерный знак от камеры, то любой суд, конечно, признает наличие этого нарушения в действиях водителя. Понятно. Следующий момент.
0: Для того, чтобы оштрафовать за серьезное наказание, представить водителю за залепленный специально номер грязью или снегом, многие практикуют это для того, чтобы не платить за парковку, не платить за превышение скорости и прочие вещи, которые фиксируются, Камеры фотовидеофиксации нарушений должно быть доказано сотрудниками ДПС намеренность этого действия, намеренность, что специально залепил номер грязью или специально залепил ну, какие-то отдельные цифры снегом. А не получилось так, из-за состояния дороги, погодных условий и так далее.
1: Как вот сотрудник ДПС может это доказать? Я думаю, что здесь можно доказать только лишь путем подробной фотосъемки автомобиля. Потому что на фотосъемке будет видно, как, каков характер грязи на Номере. Если допустим, вся машина грязный, номер грязный, то скорее всего это естественное происхождение грязи, и вряд ли можно говорить, что водитель умышленно э, грязь нанес. Это все
0: равно он отвечает за то, что он двигался с нечитаемым номером.
1: Это другая часть статьи только штраф или предупреждение. А, а ну вот это... умышленное сокрытие номера при помощи чего бы то ни было хоть картонкой, хоть листочком, хоть куском грязи или снежком это уже отдельная часть статьи, соответственно, с лишением. Поэтому здесь я Погодите, думаю.
0: Что... Сергей, то есть, если, допустим, мы видим огромное количество на парковках, там в Москве э, люди закрывают там бумажкой свой номер, почему же тогда сотрудники ДПС не ходят, не ловят вот этих, не прибивают, и, и тут же, соответственно, можно решать. А потому прав? что
1: по части 2 статьи 12.2 наказывается управление автомобилем с нечитаемыми номерными знаками. То есть, если, если, если машина припаркована, номер закрыт, нарушений нет, пока машина не поехала. Вообще Мног... нет. Да, множ... Никакого. Даже, Многие даже забывают снять и едут дальше. Не так давно в кодексе города Москвы была статья за то, что машина на платной парковке расположена с нечитаемыми номерными знаками, но Верховный суд признал это незаконным, потому что требования к машине, которая стоит, никуда не движется, они, в принципе, не те, не те когда машина передвигается. Безумно есть... интересно. Мы продолжим
0: после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки 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 Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу о тех новациях, которые готовит для нас Верховный суд в плане наказаний за нарушения и правил дорожного движения. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. То есть тут мы остановились на том, что если машина стоит, э, стоит там на парковке, в разрешенном месте, не разрешенном, и у нее закрыт листочком или чем-то номер, никакого нарушения нет.
1: Да, за это наказание не предусмотрено. Я напомню, что в кодексе города Москвы такая статья была. Если машина стояла на платной парковке с нечитаемым с закрытым номером или без такового, было наказание. Но Верховный суд признал данную норму незаконной, сославшись на то, что машина должна иметь читаемые номера и вообще всю исправность иметь только тогда, когда она передвигается. Если машина стоит на парковке или у вас дома, или в гараже, она может быть и неисправной, и без страховки, и без номеров, и без колес это не нарушение. В том
0: числе и на платной парковке.
1: В том числе и на платной парковке. В некоторых странах вроде бы есть наказание за расположение машин без номеров на улице, но я думаю, что у нас это не скоро будет введено, потому что это уж очень большой простор для очень. злоупотребления со стороны всяких шутников и злоумышленников. А очень сложно получится. Есть одна вещь, такая,
0: на мой взгляд, странная в проекте постановления Верховного суда: а именно, что там, конечно, жесткие кары есть устанавливать, устанавливать спереди машины что-то типа стробоскопов, там не зависит. В от того, где они стоят, на крыше, под стеклом, за решеткой радиатора. Вот. Но за реально, на мой взгляд, опасную, часто смертельно опасную вещь, установку левого ксенона в обычную фару, суд подтверждает, Верховный, что больше, чем на 500 рублей наказать нельзя. А потому раньше лишали что... прав за это, потому а... что это страшно, это слепит, это может привести к страшным последствиям.
1: А раньше наказывали, потому что, потому что это квалифицировалось как установка спецсигналов, потому что они были вроде как синего цвета и так далее. Но ведь тот самый ксенон, который слепит, он далеко не всегда имеет явный синий цвет, да, Он, он имеет яркий белый, свет, да. да, белый, поэтому он не подпадает под эти ограничения И все, что можно предъявить по действующему закону, да, это просто наличие световых приборов, не предусмотренных штатной комплектацией автомобиля. Пока за это только штраф 500 рублей либо предупреждение.
0: С ума Но ну, это, мне кажется, это как раз нужно дорабатывать. Нужно дорабатывать, потому что
1: ослепление на трассе, особенно когда у нас очень там, много времени в году с четырех вечера темнеет, и все с фарами едут, конечно, ослепление – это одна из причин ДТП, особенно с вызовом на встречу. А это очень опасные последствия.
0: А Еще Верховный суд в очередной раз подтвердил, что не надо уступать дорогу тем, кто движется не по правилам, то есть по обочинам или по встречке, да, ну, в другую сторону, или по дороге с односторонним движением против шерсти двигаться – уступать им как бы не нужно означает ли такая формулировка что теперь в любом случае дтп с обочечником с тем кто едет да, или там не знаю кто выезжает из прилегающей территории под знак уступи дорогу не ступает вам любой дтп вы виноваты не будете
1: не совсем так потому что когда подобную практику обсуждалась не так давно да даже были такие громкие заголовки и верховный суд разрешил таранить обочечников. это не совсем так в каждом конкретном случае рассматривается вина Каждого водителя в нарушении пдд То есть, с одной стороны, если вы, допустим, поворачиваете налево и вас пропускает встречная полоса, а вдруг по обочине или там есть. Допустим, по да, по встречной обочине. Либо там есть полоса, допустим, для общественного транспорта, а по ней едет тот, кто не должен там находиться, да, то по практике Верховного Суда у него нет преимущества, потому что он там находиться не должен, поэтому мы ему не обязаны вступать дорогу. Но, мне кажется, это довольно странная позиция, довольно неоднозначная, потому что, совершая маневр, мы обязаны обеспечить его безопасность. И, соответственно, если у нас есть техническая возможность пути даже экстренного торможения остановиться и ДТП избежать, то, наверное, вина наша тоже будет. Конечно, вина второго там тоже может быть, ибо он тоже движется с нарушением ПДД, но здесь, возможно, некое распределение вины, потому что все таки если нас пропускают и мы видим, что там обочина, это не означает, что можно, что называется, давить тапку в пол и ехать, рассчитывая на то, что там никого быть не должно, и мы, и мы правы. Это не совсем То есть перед на пролом э
0: против обочечников или против явных нарушителей, которые, допустим, не уступают нам дорогу и выезжают там из двора под знак наступить да. дорогу, все равно — Но не стоит, потому что есть ряд обстоятельств, которые могут привести к тому, что часть вины все равно будет у нас. Да, тоже, да. Со всеми С, юридическими... Особенно, если мы
1: совершаем маневр, да. А, особенно если мы совершаем маневр
0: да, а что если вы... мы едем прямо никого не трогаем то и соблюдаем скоростной режим и все нормально там скорее всего нам ничего
1: Да, не... здесь скорее всего будет проще потому что любой другой кто совершает с нами дтп при совершении маневра естественно это уже вина будет на нем
0: угу, понятно и вообще мы возвращаемся снова к ситуации что если человек, если кто то водитель совершает маневр э, и происходит дтп а другой маневр не совершает как угодно бы нехороший человек бы там ни был то часть вины Тому, кто совершает маневр, все равно будет. А все равно
1: будет, потому что маневр должен быть безопасным во всех случаях угу. для а всех лу участников. Лучше не режима.
0: маневрировать, потому что маневр означает автоматическая часть по крайней мере вины. Еще одна интересная тема, которую бурно обсуждали на минувшей неделе ГИБДД, вернее МВД, предложила проект постановления правительства о том, чтобы разрешить сотрудникам ДПС на дорогах так называемый экспресс проверки водителей на состояние опьянения или там, наркотического или алкогольного при помощи, ну, в случае с наркотиками это специальная такая тест-полоска, а с, в случае с возможным алкогольным опьянением, это обычный такой, ну, алкотестер, да, с тем, чтобы до протокола, до составления всяких документов просто оперативно подойти, как это раньше было, сунуть вот этот вот... И сейчас
1: вот, это делается сплошь и рядом, Ну, это как бы вне правового поля. Вне да, правового да, поля. Сейчас да.
0: предлагается, чтобы постановлением правительства было внесено такой порядок, что сотрудники ДПС могут быстренько всем давать вот это вот, дыхнуть. И если это, как говорится, никаких юридических последствий показаний данного вот этого первого прибора ну, юридических последствий не несет просто если он показывает цифры некие превышения то значит тогда инспектор составляет протокол об отстранении от управления там вызывает понятых и направляет уже на метосвидетельство либо там в какую-то ближайшую поликлинику соответствующую либо там автобусик стоит где уже стоит настоящий большой вот этот вот передвижной пункт да, передвиж... да. передвижной пункт что мол таким образом будет быстро и не надо там сказать называется все это тем что расширение признаков опьянения. Да, Есть признаки да. опьянения для направления на освидетельствование. Там, красные глаза, походка не такая, там, физиономия какая-то слишком багровая, там, не знаю, Ну, не знать.
1: совсем так. Признаки опьянения, которые дают основания, полагая, что водитель пьян, их всего пять. Они в этом постановлении правительства указаны. Это в, действующем. в действующем. В действующем, да. Это запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение в соответствующей обстановке. Это пять признаков опьянения, при которых все процедуры могут проводиться. МВД Хотя размытые,
0: конечно, очень вещи, размытые. поведение в состоянии соответствующей обстановки, мало ли, в каком стране. Обычно пишут
1: запах алкоголя изо рта и все. Но теперь МВД предлагает дополнить эти пять признаков еще двумя, то есть экспресс-тесты на алкоголь или на наркотики. Эти положительные результаты должны быть основанием, полагаю, что вы эти пьян, и тогда уже можно составлять обычный актосвидетельство, либо направлять к врачу. Вот,
0: и тут возникает, а некоторое количество лет назад такая практика существовала. Ее отменили. Такое ощущение, что отменили среди про... Из-за того, что э, такая вещь давала огромный простор для возможной коррупции, потому что если вот это э, наше тестирование вот, при помощи вот этого простого алкотестера, мы даже не будем говорить, что там можно накапать там мундштук, там какие-то капельки спирта, и он покажет, даже вот просто, оно ведь юридически не существует. Тут в чем проблема? Если том, он показывает что-то и инспектор или даже не показывает, а инспектор просто делает такое доброе лицо, такое сочувственное, цокает языком, сочувственно, что-мол как и начинается такой разговор о том, сколько может стоить, чтобы это до сих пор юридически несуществующее обследование, чтобы оно не, якобы не существовало и фактически и не включало Вот в этом-то и проблема.
1: Дело в том, что те приборы, которые сейчас используются для освидетельствования, да, они в своей памяти хранят все, что инспектор намерил. А если будет, будут использовать для предварительного исследования какие-то маленькие приборчики, продающие в любом магазине, да, они же в памяти исследования хранят. То есть сколько инспектор за смену выявил пьяных и сколько протоколов составил, сравнить невозможно. Вот. В отличие от действия основного прибора, где есть двадцать измерений Абсолютно допустим верно есть пять Понятно, Нет, что и остальные уехали. И нету
0: юридического факта, как бы такому да. никто же не знает и никаких документов о том, что тебе попросили подуть вот в этот вот прибор. Как да. вы думаете, пройдет такое дело? Потому mm. что МВД несколько раз хотела это сделать, так называемый экспресс тест ссылались на западный опыт, что в некоторых странах вечером в пятницу, когда люди разъезжаются там из клубов, часто вот так останавливают вообще всех и всем дают быстро думать. Ну, полминуты не проблема. Все поехали дальше хорошие люди, не пьяные, а пьяных вот тут уже на основное освидетельствование со всеми вот вытекающими...
1: Эта идея МВД периодически вбрасывается в общественное пространство, пока она не нашла одобрения, но вот странно то, что эта идея сейчас уже обрела форму постановления правительства. Нет, это пока предложение МВД да. и Именно после того, как не так давно были приняты поправки в уголовный кодекс за усиление наказания за пьяное ДТП. Как-то странное совпадение, я думаю, что, конечно... А почему странно? Я
0: вижу в этом логику. Если мы видим усиление наказаний, в том числе финансового, за нарушение за пьяное вождение, что и правильно наверное, то ясно, что разговор между инспектором и водителем, который, так сказать, либо действительно не трезв, либо инспектор пытается его убедить, потому что он не трезв, и вот его приборчик показывает какие-то нехорошие цифры, то и тут цена возрастает.
1: — Цена возрастает, и более того, мы, поскольку для этого экспресс-исследования будут использоваться какие-то примитивные приборы, то я более чем уверен, что сделать, сымитировать положительный выдох очень будет просто. Или лампочка там, или какой-то звук, то есть приборы эти переделать, перепаять, перепрошить, Проблемы не будет никаких. Поэтому то, что это будет хорошим поводом для провокации взяток, даже для тех, кто никогда не пил или пил там три дня назад, но ну, думает, а чем черт не шут? Может быть, что ну, да, что-то осталось? какая-то там... ка я на месте. Три молекулы да. осталось, да, но к сожалению, это туда. будет большим поводом для взяточности. Тем более, что если но... говорить про зарубежный опыт, то за рубежом немножко не так. Если вы выпили, страшно сказать, бокал пива, и от вас пахнет, но полицейский видит, что вы абсолютно вменяемый, адекватный человек, никто не будет вас проверять, никто не будет протокол составлять. И тем более думать о том чтобы спровоцировать на взятку путем манипуляции приборов. Ну, потому
0: что там слишком хорошую пенсию полицейских, в том числе дорожных, слишком хорошая пенсии, слишком хорошая социалка, чтобы в одночасье лиши, рисковать лишиться всего этого ради какой-то взятки. Да еще в тюрьму можно загреметь за это. У нас тоже можно, но как-то это не всегда бывает. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автоюрист-адвокат Сергей Радько за интересный познавательный разговор. Всем удачи на дорогах, счастливо. С вами был Александр Злобин. Авторазборки